0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event-Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und freue mich, dass du zu dieser Folge heute hier eingeschalten hast, denn Weihnachtsfeiern 2020. Jeder hat bestimmt schon unzählige Sachen gelesen, gehört, es gibt ganz viele tolle Ideen und doch bringen die aktuellen Herausforderungen, die aktuellen Richtlinien immer wieder Überraschungen mit sich. (lacht) Überraschungen in der Hinsicht, dass das, was man geplant hat, halt doch wieder nicht möglich ist. So ging es uns auch mit dieser Podcast-Folge und ich freue mich ganz besonders, Jule und Anthony vom Spielraum 21 hier in dieser Folge heute begrüßen zu dürfen, denn eine Weihnachtsfeier 2020 wird mit Ihnen sogar möglich sein. Und wie, das hört ihr in dieser Podcast-Folge. Und ich möchte euch vor allem halt auch ans Herz legen, nochmal darüber nachzudenken, wie wichtig dieses Jahr, vor allem dieses Jahr 2020, eine Weihnachtsfeier für dich, für deine Mitarbeiter, für dich Privatheit halt auch, also mit Familie, Wirklich ist, denn dieses Jahr war besonders herausfordernd. Es war total anders, als wir es uns alle vorgestellt haben, als wir es geplant hatten und wir haben unfassbar viel gelernt. Das heißt, wir dürfen all das, was wir gelernt haben, was wir überstanden haben, welche Herausforderungen wir gemeistert haben, all das darf wirklich zelebriert werden. Und da wir gerade sehr flexibel sein müssen und sich ständig alles verändert und wahrscheinlich halt auch noch bis Weihnachten 2020, ist aus meiner persönlichen Sicht die Idee von Jule und Anthony wirklich grandios und wundervoll und vor allem bringt es wieder Spaß und Freude zu uns. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Jule und Anthony, mit dem Spielraum 21 und wir konnten es leider nicht im Kiffhäuser 21 aufnehmen, ähm, aber dafür alles per Zoom und ich hoffe, ihr könnt ganz wundervolle Erkenntnisse mitnehmen und vielleicht feiert ihr ja sogar mit Jule und Anthony eine wundervolle Weihnachtsfeier 2020. Ich wünsche es euch von Herzen, wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und wie immer findet ihr alle Informationen, alle Links zu Spielraum 21 in den Shownotes vom Podcast und dürft natürlich immer gerne mich oder Spielraum 21 anschreiben, dürft unter die Post kommentieren. Wir freuen uns auf jedes Feedback von euch und bis dahin, alles Liebe, eure Sarah. Heute darf ich ganz herzlich Jule und Anthony begrüßen bei mir im Podcast Die Eventrevolution und freue mich ganz besonders, dass ihr beide vom Spielraum 21 heute hier bei mir seid. Hallo,
1: hallo Sarah. Hallo, wir freuen uns auch.
0: (lacht) Genau, der eine oder andere, der jetzt den Podcast schon öfter mal gehört hat oder in den letzten zwei Wochen vor allem, hat schon mal Kiffhäuser 21 gehört. Dadurch sind wir jetzt auch so in Kontakt getreten. Ihr heißt Spielraum21. Ihr macht... ähm, also, das muss ich eigentlich jetzt gar nicht erklären. Das dürft ihr gleich erklären. Aber wir sind durch den Kiffweiser 21 in Kontakt gekommen. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders, dieses spezielle Format Spielraum 21 jetzt durch euch hier im Podcast präsentieren zu dürfen. Und würde dann gleich mal sagen, wie seid ihr denn zu der Idee von Spielraum 21 gekommen? Also vielleicht erstmal zu so Jule. Ja, also
2: Anthony und ich haben gemeinsam bei einem Geburtstag einen Spieleabend gemacht und ähm, beziehungsweise waren zu einem Spieleabend eingeladen und waren anschließend total begeistert und dachten uns, man muss eigentlich dieses spielerische, kindliche Dasein äh, in jedem von uns wecken und ähm, braucht dafür aber irgendwie auch einen Moderator. Das wurde damals auch angeleitet von einem Moderator und hat total Spaß gemacht und haben gedacht, und auch die ganze Gruppe hat gedacht, wir müssen daraus irgendwie ein Geschäftsmodell machen. Und parallel dazu hatte ich jetzt, Jule, mit Markus, dem ja die Kierpfase 21 gehört, diese Location irgendwie ausgerichtet, ein Konzept dafür gemacht und haben so ein Tagesbusiness durchkonzipiert für Workshops und Ähnliches für Unternehmen. Und für den Abend war ein großes Fragezeichen in diesem Raum. Also was machen wir in den Abendstunden? Restaurantbetrieb war ausgeschlossen. Und alles, was irgendwie mit Gastro zu tun hatte, auch ähm, Alkoholausschank und sowas war alles so ein bisschen, wussten wir noch nicht. Und dann habe ich eben gedacht, äh, muss ich meinen liebsten Kollegen Anthony hier anrufen und ihn fragen, ob er nicht Bock hat auf diese damalige äh, Spiele-Action, dass wir die in diesem Raum irgendwie konzeptionell abbilden. Und genau, da warst du, Anthony, dann ja auch Feuer und Flamme
1: <lacht> direkt. Genau, ja, wir hatten sofort Spiele im Kopf und Ideen, wie man das umsetzen kann, und wir haben gedacht, okay, jetzt in einer absolut klasse Location und ähm, das ist eigentlich so ein Spieleabend, egal für welches Alter oder für welchen Rahmen, konnten wir uns total gut vorstellen, ja, und man hat sich dann so auch mit Freunden in die Idee reingesteigert und er hat uns echt nicht mal losgelassen und dann haben wir das ganze Projekt äh, Spielraum 21 auf die Beine gestellt.
0: Ja. Ja. ja, wow. Das heißt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass du das auch mit eingeräumt hast. Siehst du, so kriegt man immer mehr Informationen. Und das ist sozusagen aus dem Spieleabend entstanden. Und was ich so spannend finde, ich habe mich mit einer Freundin darüber unterhalten. Und die ist jünger, die ist 25, glaube ich. Ja. Und meinte dann halt auch so, Spieleabend, wie, was ist denn das? Und das war nicht so spannend, dass wirklich teilweise halt manche durch Social Media einfach gerade gar keine Spieleabende mehr kennen. Deswegen wollte ich euch auch mal fragen, wie ihr so, also wie so die Resonanz war, wie ihr so damit umgegangen seid und ob es vielleicht auch mal so eine Frage gab, wie jetzt ich von meiner Freundin hatte dieses so Spieleabend, was macht man da eigentlich? <lacht>
1: Ja, die Frage gab es auf jeden Fall, auch als wir das erzählt haben, ne, von der Idee, um die, die Idee auch überhaupt erst weiterzuentwickeln, äh, kam natürlich Spieleabend, muss man sich das jetzt als, klassisches, als klassischen Brettspielabend vorstellen, ganz und gar nicht. Also es wird bei uns in Teams gearbeitet oder gespielt, ja, und ähm, das sind wirklich Sinne oder oder Spiele, die wirklich alle Sinne ansprechen. Ja, es geht um Wissen, es geht um Geschick, es geht um Kreativität. Rätsel sind dabei, um Schnelligkeit und äh, wenn man sich so einen Abend vorstellt, dann sind das so zwischen elf bis fünfzehn Spiele. Ja, je nachdem, wie groß auch die Gruppen sind und ähm, ja und dann stellen wir dann einen netten Spieleabend zusammen, der eben irgendwie so Ja, bunt ist in all seinen Aktionen, so kann man sich das vorstellen.
2: Man kann vielleicht mal eine kleine Beispielsituation nennen, ohne zu viel zu verraten. Ähm, unser Highlight ist äh, dieses Spieleabends. Und man muss ja ganz sagen, es ist ja mit einer Show. Wir wollen es eigentlich nicht Show nennen, weil es irgendwie so, so blöd äh, klingt. Aber es ist ja letztendlich so. Es ist ein Moderator, Anthony ist vorne. Es ist viel Musik, viel buntes Geschehen. Ähm, und es ähm, macht nochmal echt einen Unterschied zu einem gewöhnlichen ähm, Spieleabend aus. Ähm, genau und der Moderator leitet diese Gruppe eben durch diesen gesamten Spieleabend und ein Highlight unserer Aktion da ist, dass ähm, zum Beispiel Songs auf die Kopfhörer gespielt werden. Eine Person geht nach vorne, die wird natürlich freiwillig gewählt. Also ne, jeder kann auch entscheiden, was er will und was nicht und was sie will und was nicht. Äh, eine Person geht also nach vorne, kriegt Kopfhörer auf. Und äh, kriegt einen Song darauf gespielt, den die anderen nicht hören können. Und dann wird ein Video im Hintergrund äh, ausgestrahlt, was nicht unbedingt mit dem Song zu tun hat, aber die ganze Situation und Stimmung noch mal ein bisschen befeuert. Und dann äh, muss diese Person vorne eben diesen Song irgendwie interpretieren, singen, aber darf nicht den Text dabei singen. Ne? Und dabei entstehen so derartig lustige Situationen. Und wenn der Chef vorne steht und die Kollegen und Mitarbeiter dann da irgendwie rumrätseln, da... Da passiert halt was mit den Menschen. Es ist eine wahnsinnig tolle Stimmung und man guckt sich mal wieder in die Augen. Man berührt sich mal wieder oder auch eben zu Corona-Zeiten nicht. Aber es entsteht einfach eine Dynamik, die man sonst so nicht mehr viel erlebt. Und das soll weg von der Digitalisierung und wieder hin in dieses, ja, sich in die Augen zu schauen. Richtig.
0: Mhm. Was, auch, also was ich finde auch gerade dieses Jahr unfassbar wichtig ist, ja auch wieder ein bisschen mehr weg von der Digitalisierung zu kommen. Ne? Also deswegen habe ich die Frage auch bewusst so gestellt, weil sie halt auch so meinte, na für mich sind Freunde so, mit denen habe ich halt per Social Media Kontakt oder halt in der Schule oder auf der Arbeit. Und das fand ich halt so spannend, weil ich denke mal, ihr auch und ich auch, man ist ja doch mehr mit Spieleabenden aufgewachsen oder generell halt auch mehr draußen und man erlebt schon, wie sich das doch teilweise verändert, ähm, gar nicht immer so bewusst, sondern irgendwie auch total unbewusst. Also auch wir nutzen ja Social Media zum Beispiel viel, viel mehr, glaube ich, als wir es vielleicht manchmal so wollen. Und ja. was ist denn jetzt so, weil du ja sagst, ihr wollt mehr weg von der Digitalisierung, aber jetzt sind wir ja nun mal in 2020, ne? im Jahr von Corona und alles ist ja irgendwie anders. Und was war jetzt so in diesem Jahr eure Herausforderung?
2: Ja, Herausforderung Corona eben. Ne? Also wie kann man sich in einem Raum treffen? Das ist im Moment natürlich die Frage der Fragen und für viele, viele Startups. Und das sind wir ja nun mal auch äh, an der Stelle dann auch ein K.O.-Kriterium. Ähm, wir haben jetzt tausendmal hin und her überlegt mit maximal zehn Personen. Dann sind es auf einmal wieder 50, dann sind es nur noch zwei. Das ist schwer. Man muss sich natürlich irgendwie... Ja, man muss up-to-date sein und wir versuchen immer, das Konzept umzusetzen anhand der Regeln, die gerade gelten. Ähm, aber wir müssen natürlich auch jetzt digital gehen. Also wir
1: versuchen es zumindest. Ne? Wir arbeiten dran. Mhm. Ja. Genau, also ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, natürlich, also so wie diesen Raum, den wir da schaffen beim Spielraum 21, das ist ein, wirklich ein Raum der Begegnung ja, und des Miteinanders auch. Ja, und das ist eine sehr lebhafte äh, äh, Situation da auch oder, ähm, und wie Juli jetzt gerade an dem Beispiel dieses eines Spiels äh, erzählt hat. Ähm, und natürlich muss man, oder, oder ist das Ziel natürlich, und das wäre unsere Idealvorstellung, dass man diese lebhafte, spielerische Atmosphäre irgendwie auch in einer, in einer digitalen Form umwandeln kann. Ne? Ähm, ja, das ist auch unsere Herausforderung, denn jetzt einfach, ähm, weil davon lebt diese ganze Situation, ne? dass sich die Leute kennen, aufeinander stoßen, nicht nur gegeneinander gespielt wird, sondern auch vor allem miteinander. Ne? Ähm, und ähm, ja,
0: ja. Ja, du hast jetzt auch gesagt, Jule, im Startup. wann habt ihr gegründet, also oder wann seid ihr so mit der Idee an den Start gegangen?
2: Also, uns gibt es seit 2000, Anfang 2019, ja, ja und dann hm. haben wir angefangen zu konzeptionieren und genau, das Ding auf die Beine zu stellen, ja.
0: Ja, ja, ich bin ja auch erst seit 2018 September unterwegs, so ich kann das total <lacht> gut nachvollziehen. Ne? Also man hat irgendwie so alles ein Konzept, hat das ja. gemacht, eine Webseite und denkt so, ja, ne, starte jetzt durch. Und so ging es mir auch im März, dass ich so dachte, ja, also im April war so ein Monat, wo ich sagte, boah, wenn ich den mal so finanziell hinbekomme, dann komme ich echt mal auch so ein paar Monate nochmal über die Runden und ja, <lacht> Wie, okay. und, dann, genau, und dann so, bäm, alles abgesagt und du sitzt da und denkst so, ja, Dankeschön, <lacht> vielen Dank für nichts. Also deswegen, ich kann das total nachvollziehen und vor allem ja auch dieses, umso, ich finde, wenn man noch ein Startup ist oder gerade erst angefangen hat, ist man ja noch total flexibel, aber es hat eben trotzdem ja auch immer wieder Grenzen, ne? also weil, man eben, wie viele, finde ich ja auch, im Eventbereich sagen, ich will aber nur live machen, weil das soll eine Begegnung sein. Man soll sich mit Menschen treffen. Und daher kann ich das total verstehen, wie das so ja zwei Herzen, glaube ich, gerade so in eurer Brust schlagen. Und ähm, fürs Finanzielle ist es halt wichtig, das einfach natürlich auch zu digitalisieren und zu gucken, wie wenn jetzt so ein richtiger Lockdown ist. Das hattest du ja vorhin schon gesagt, so richtig wussten wir jetzt auch gar nicht, kann man es machen, kann man es nicht machen? Mit wie vielen Personen? Das war ja irgendwie von letzter Woche zu dieser ja auch irgendwie wieder ein bisschen f- mit vielen Unsicherheiten gespint. Ähm, mhm. Jetzt wollten wir ja darüber reden, <lacht> bevor es den Lockdown Light gab. <lacht> das ist eigentlich eine total schöne Idee, ja wäre ähm, Spielraum 21 auch als Weihnachtsfeier für dieses Jahr nutzen zu können wollt ihr vielleicht, weiß nicht mehr, anfangen möchte, vielleicht einfach mal über die Idee sprechen, wie es eigentlich angedacht gewesen wäre?
2: Also ich kann gerne. Gucken. Ja, ja. Also wir haben ja schon Erfahrung mit den letzten Weihnachtsfeiern, wo Corona uns noch nicht geärgert hat an allen Ecken und Enden. Also normalerweise sieht unsere Weihnachtsfeier ja sehr viel größer aus und harmonischer als in diesem Jahr natürlich. Aber wir haben normalerweise ähm, bis zu 32 Personen in dieser wunderschönen Location in der Kühlphase 21 Ähm, und haben dann auch ein Catering dabei. Wir haben dann äh, sogar noch einen Cocktailabend mit dabei. Ähm, Und dann, genau, haben wir draußen oft auch noch so so einen ähm, kleinen Stand aufgebaut mit Glühwein. Und das ist halt wirklich so ein rundum sorglos und vor allem freudvolles Event, ähm, genau und in diesem Jahr ist es natürlich so, wir wollen es nicht wir wollen den Leuten trotzdem Freude machen und wir wollen unbedingt äh, das Ganze nicht nur digital abbilden ähm, im Moment kann ich aber oder wir können dazu jetzt nicht wahnsinnig viel sagen, was ab Weihnachten in Berlin und Deutschland und überhaupt weltweit geht und was nicht geht, äh, das muss man einfach dann zu dem Zeitpunkt dann abstimmen ne? aber das ist das, was wir normalerweise abbilden und auch gerne veranstalten also mhm.
0: Ja, ja und eine Idee war ja auch so, dieses, sagen wir mal jetzt einfach fiktiv, zehn Personen, ne, könnten halt drinnen spielen. Ähm, mit, jetzt hab ich habe vergessen, mit diesem Plexiglas gibt es ja auch, oh. ne, dass man sich ja trotzdem sieht, habe ich letztens auch gesehen beim Nachhilfeunterricht. Das ist total super. dass eben, also es gibt ja auch Kinder gerade, die brauchen trotzdem Nachhilfeunterricht oder ähm, ne, also jede, jeder Mensch braucht ja trotzdem Begegnungen und ist auf Unterstützung ja auch angewiesen. Das heißt, dass man ja irgendwie auch mit Spuckschutz das machen kann. Ich jetzt jetzt mal Spuckschutz.
1: Ja. Du heißt es aber? Ja. Nicht
0: okay. <lacht> genau. Oder ähm, nimm mit Maske, je nachdem, wie dann eben die Bedingungen aussehen, dass ja eben zehn Leute drin spielen, zehn Leute zum Beispiel draußen Glühwein trinken oder heißen Kakao oder so. Ähm, Vielleicht magst du da auch noch mal mehr als Entertainmentgeber sozusagen <lacht> was sagen, Anthony.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es da ja also materielle Möglichkeiten, möchte ich es da mal sagen, mit so Trennwänden und ähm, genau mit vielleicht auch Tischkonstellationen, wie man sich im Raum bewegt. Ich glaube aber, eine Idee, die aus dem so Raum ist, klar, wenn es da Firmen gibt, die sagen, die haben irgendwie 30 Mitarbeiter und die sind es gewohnt, Weihnachtsfeiern zu machen, alle zusammen und äh was ja auch sinnvoll ist, so im Großen und Ganzen zusammenzukommen. Ähm, aber natürlich muss man da auch alternativ denken, okay, diesmal finden vielleicht Weihnachtsfeiern innerhalb einer Firma in kleineren Grüppchen statt, um so ein Events wahrzunehmen. Das ist natürlich auch so eine Überlegung, die dann im Raum steht, ja? Also ähm, um das Ganze einfach zu entzerren. Ne? Aber dennoch irgendwie äh, äh, umzusetzen und wahrzunehmen, weil dieses... Miteinander, auch gerade in diesen Zeiten oder außergewöhnlichen Zeiten, ja, wo man sich ja doch körperlich irgendwie distanziert, da doch denn irgendwie gemeinsame Aktivitäten miteinander zu machen. Und gerade auch, wenn man als Firma zu uns kommt, irgendwie, wenn man denkt, okay, man möchte so ein bisschen die Teamatmosphäre fördern, dann ist es natürlich auch so, also Events zusammenzukommen, auch mal. Sachen miteinander zu machen, die man sonst nicht macht, einfach ganz wichtig. Ähm, Ja. Und ich glaube, das ist möglich, sowohl das eine, das dort stattfinden zu lassen, wenn es die gesetzliche Situation hergibt, entzerrt, aber auch eben digital. äh, Weil man hat ja, ich habe das zumindest in meinem Umfeld mitbekommen und ich kann auch sagen, in unserem Umfeld, ja, dann sehen sich die Leute doch über über irgendwelche Konferenzen oder Videozuschaltung und ähm, trinken dann doch ihr Gläschen Wein zusammen und ähm, spielen weiß ich nicht, kniffeln äh, irgendwie oder sowas, ja. jeder für sich, aber doch miteinander. Ich glaube, da hat die Vergangenheit denn doch schon gezeigt, dass es Spaß machen kann und möglich ist. Ja.
2: Wir hatten allerdings auch jetzt eine Anfrage und das, da sind wir auch immer noch dran, wie gesagt, immer unter Vorbehalt, danke an Corona, ähm, dass wir ein großes Unternehmen bespaßen, in dem wir wirklich, äh, da galt noch diese zehn Personen in einem Raum, dass wir das unternehmen in zehnergruppen auf aufgeteilt haben, also in jeweils vier Gruppen mit zehn Personen. Und die sind dann, äh, kommen dann mittags und abends getrennt voneinander irgendwie in unsere Kürfhäuser 21, in unseren Spielraum 21, spielen dann da und äh, immer fünf gegen fünf. Und am Ende gibt es sozusagen eine Preis- oder Siegerehrung, Preisverleihung für, für das gesamte Unternehmen. Und dass man dann nochmal sieht, äh, wer hat wie viele Punkte gespielt und so. Also man kann schon mit Gruppenaufteilung arbeiten. Man kann natürlich mit längeren Pausen von einer halben Stunde mit groß belüften und und, ja, mit, mit ähm, mehr sich draußen als drinnen aufhalten, spielen. Ähm, wir haben die Kiffer 21, äh, die Location, ähm, auch mit einem guten Belüftungssystem jetzt ausgestattet. Also es gibt jetzt, wir haben, sind auf jeden Fall wir haben ein Konzept dazu, ein Hygienekonzept. Das haben wir auf jeden Fall.
0: Ja, und das genau. ist doch das, was die meisten dann halt auch wissen wollen und auch brauchen. Perfekt. Und ja. vor allem, was ich auch so cool fand im Vorgespräch, hattest du ja auch mal gesagt, dass ähm, also ihr habt jetzt gesagt im Podcast 10 bis 15 Spiele und dass es ja auch nicht so ist, ne, dass man jetzt eine Stunde ein Spiel spielt, sondern dass das ja ziemlich schnell immer ab, sich abwechselt. Wollt ihr noch mal gerne und so etwas zu diesem Ablauf sagen? Das fand ich nämlich richtig cool.
1: Ja, also ähm, genau. Also wir, ich habe ja schon angedeutet, es gibt die Spiele unterschiedlichster Art und wir versuchen da immer echt auch eine gute Mischung reinzubringen, die da alle Sinne ansprechen. Wir machen auch gerne so zugeschnittene Spiele, wenn wir wissen, okay, die wollen ja gerne was Musikalisches haben. Da kann man setzen wir auch da in den Spielen irgendwie Schwerpunkte gerne. Ne? Also da kann man äh, immer gerne auf uns zukommen und haben wir auch in der Vergangenheit so gehandhabt, ähm, Wenn man sich den Abend vorstellt, dann ist der meistens in drei Teile geteilt. Und ähm, dann sind so pro Einheit so drei bis vier Spiele. Und das sind wirklich kurze Einheiten. Das ist nicht unbedingt, dass es immer schnell, schnell ist. Ja, weil... äh, das gibt auch die, Lo- die Atmosphäre von der Location einfach her, dass es auch entspannt ist. Ne? Also man muss sich das immer in einer entspannten Atmosphäre vorstellen. Ähm, und ähm, ja, das können aber auch manchmal ganz kurze Ein- Spieleinheiten sein. Und dann gibt's auch das, dann kommt das nächste Spiel, was wieder ganz andere Sinne anspricht. Und ähm, für jeden war eigentlich immer in der Regel was dabei. Wir hatten echt auch schon äh, Gruppen da oder vereinzelt, wo dann gesagt aber ich bin überhaupt nicht der spiele Und die sind am Ende rausgegangen und haben gesagt, ich wusste gar nicht, dass mir Spielen noch so viel Spaß macht. Ja? Und da kann man sich auch selbst neu entdecken. Und ähm, ja, im Vordergrund steht bei uns wirklich Spielen, weil es Spaß macht. Ne? Und ähm, ja. Wir haben
2: zwischen diesen Blöcken, diese drei Spielblöcke, Dazwischen gibt es immer Pausen, ne? also dass man dann mal vor die Tür geht, in die, jetzt im Moment auch vor allem dann auch lüftet, ähm, eine Raucherpause macht, wie auch immer. Wenn die Gruppen aber größer werden, äh, dann bilden wir sozusagen ähm, Teams, die spielen und die anderen Teams, die dann zugucken und die anderen Gruppen anfeuern. Mhm. Ne? Also dass, wir dann, äh, dass, dass nicht immer alle am Tisch sitzen und spielen. Da machen wir dann keine Pausen mehr, sondern die Teams, die dann gerade nicht spielen, machen dann automatisch die Pause. Genau.
1: Und ähm, es geht nicht nur um Spielen bei uns. Es geht auch darum, die Pausen sind äh, ganz wichtig, weil eben, wenn wir von Firmen sprechen, dann spielen die zwar miteinander, aber gerade in den Pausen lernen die sich auf eine ganz andere Art kennen. Die haben dann doch mal das... Andere Gespräch oder auf eine anderen Art oder ein anderes Thema, vielleicht sogar ausgelöst durch ein Spiel, ja, wo man sagt, ach, ich wusste gar nicht, dass du das kannst oder das kennst oder äh, das so eine Stärke von dir ist. Also diese Pausen sind auch ganz wichtig, einfach sich näher zu kommen, ja, und ähm ja, und das, wie gesagt, wir reden jetzt, haben jetzt viel schon über Firmen gesprochen, dieses bei uns auch schon so Spieleabende oder diese Games schon wahrgenommen haben, aber wir bieten das ja auch für ganz andere Anlässe an, ne? also wenn wir auch sagen, okay, also feierliche Anlässe, ne? wenn man einen Abschied machen will, Geburtstage hatten wir schon bei uns, wenn man Hochzeiten oder so Verlobungsfeier machen möchte und dann können wir das auch natürlich ganz individuell anpassen, einfach auch was gewünscht ist. Ne? Wir können uns auch vorstellen, vielleicht mal so eine Gameshow zu machen mit dem Schwerpunkt äh, Babyparty oder irgendwie sowas. Ja? Also da ist auch noch viel offen äh, und möglich. <lacht> Meine Kooperation mit den ganzen Single-Dating-Apps.
0: Ja, können wir euch so. mal da anrufen und sagen, so, wir haben was für euch. Ja. Auf jeden Fall, ist doch cool. Ist auf jeden Fall was anderes. Das Angebot ist auf
2: jeden Fall sehr vielseitig und soll auch vielseitig bleiben und werden. Und Ja, genau.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Einblick. Und um, also ich sehe euch ja jetzt, alle anderen hören euch nur. Wie teilt ihr euch das Ganze denn so auf? Also wer ist für was zuständig und wie sieht denn das so eine Planung sozusagen bei euch aus beim Spielraum 21?
2: Also, ich mache den Erstkontakt. Jule ist sozusagen, äh, ja, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass mich ihn für alles. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Egal, ich mache halt so die Organisation und äh, die Akquise und ähm, genau bin also die, das Management im Hintergrund. Mhm. Ähm, und Anthony ist die Rampensau. Das ist unser Spielemaster, der Moderator, der der mitfiebert und das Team anfeuert und äh, Genau, und wir gemeinsam entwickeln aber auch dann äh, diese Präsentationen, die dann immer mit auch durchläuft und die äh, Visualisierung und aber auch die Spielauswahl.
1: Das machen wir gemeinsam. Genau. Ja. Also, wenn Jule äh, das Mädchen für alles ist, bin ich der Junge für alles.
0: (lacht) (lacht) Würde ich auch gerade sagen. (lacht) Das ist so witzig, weil wir, also ich finde, das passiert ja auch öfters, also vor allem auch beim Podcast und so oft überlegt man immer, was ist denn jetzt mal so ein anderes Wort dafür? Aber es hat sich halt so eingebürgert, so dieses Mädchen für alles, dass man auch mal dann da sitzt und denkt, was könnte man jetzt sagen? Keine Ahnung. Sondern wir
2: noch, das kriegen wir noch. Mhm.
0: Ja. Also nur mal eine Frage von mir aus. Seid ihr da schon digital soweit, dass ihr irgendwas sagen könnt? Wir würden schon gerne bis Ende des Monats
2: äh, fertig damit sein. Mit dieser ich meine, wir haben ja grundlegend, haben wir ja eh schon eine digitale Präsentation, die immer nebenbei läuft, ne? damit das Visuelle und das Auge auch angesprochen wird und äh, alles schön bunt bleibt und wird das ist natürlich jetzt unserem Vorteil, die können wir ja sozusagen nutzen. Ne? Also es geht dann nur darum, dass man den technischen Aspekt ähm, über eine Plattform abbilden kann, dass sich alle gleichzeitig treffen können, äh, alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben und die Spiele einfach mal noch ein bisschen mehr da angepasst werden. Ich denke, dass wir das bis Ende des Monats geschafft haben sollten. Ja, das ist für uns ja, unsere Deadline. Genau. Okay,
0: das heißt, wir können dann alle vom Podcast hier <lacht> einladen und sagen so wir wollen jetzt einen Podcast bei Nachtfeier machen so rein theoretisch und sagen äh, lasst uns gemeinsam einfach mal spielen wer alles Bock hat und das ausprobieren und äh, euch was Gutes tun und uns selber ja auch weil Anthony hat das ja so schön gesagt es geht ja um Spaß es geht um Freude und ich persönlich finde die kommt halt definitiv zu kurz dieses Jahr absolut Richtig. ja okay. Cool. und dann würde ich nämlich fast schon zu meinen letzten zwei Fragen kommen Ähm, genau und zwar ist ja die eine Frage, also darf jeder von euch auch beantworten, die eine Frage ist, was möchtet ihr den Hörern und Hörerinnen in der aktuellen Situation das verändert sich ja im Moment jede Woche, deswegen in der aktuellen Situation, heute gerne mitgeben
2: Ich fange an
1: Ja, (lacht) bitte
2: Ich glaube, eines, was ich in meinem Leben schon sehr viel früher lernen durfte, aber auch musste, ist, dass man von Tag zu Tag lebt. Und ich glaube, das ist für die meisten in dieser Corona-Situation die größte Herausforderung. Ich habe das lernen dürfen, wie gesagt, deswegen kann ich damit recht gut umgehen. Wir lernen das jetzt alle oder müssen es lernen, aber es ist etwas, was uns nachhaltig auch was mitgibt, was ganz, ganz wertvoll ist. Und Wenn man das wirklich lernt und kann, dieses von einem Tag zum nächsten Leben und annehmen, was am nächsten Tag kommt, dann kann es sehr entlastend sein. Und ich glaube, dass das eine große Challenge ist, aber auch mein Wunsch für alle Menschen eigentlich ist, dass man damit einen guten Umgang findet, von einem Tag in den nächsten zu leben und den so zu nehmen, wie er dann
1: kommt. Ja,
0: Ja, wundervoll.
1: (lacht) Ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, dass dieser Lockdown oder je oder viele in so eine Situation gebracht hat, wo man Zeit hatte, über sich selbst nachzudenken, über sein Leben, was man möchte. Und ich glaube, das ist auch gut, weiterhin zu machen, weil viele haben sich dadurch auch einfach neu entdeckt ja, und sind auf neue Ideen gekommen und haben neue Anregungen bekommen, weil sie einfach Zeit für, hatten, über sich nachzudenken. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit und so kann man sich die Zeit, oder so wertvoll kann man sich die Zeit auch weiter nutzen, glaube ich, ja.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Es <lacht> hatte auch äh, in meinem letzten Podcast, hatte auch einer gesagt, man darf das gar nicht laut sagen, aber es gibt auch ganz viele gute Dinge. <lacht> Und ich meinte nur so, denn klar darf man das laut sagen. Es ist halt nur, das glaube ich, vor allem in dem Bereich eben, wo es Begegnungen gibt oder auch äh, Events von großer oder kleiner Art, das ist ja total egal, für uns halt einfach wirklich dieses, absolute Hin- und her schwanken zwischen was darf man, was darf man nicht. Das hast du ja auch, Jule, vorhin auch gesagt, dass das halt einfach super schwer ist und teilweise auch so herausfordernd ist, zu überblicken. Ne? Absolut, ja. Und die aller, allerletzte Frage ist, was ist dein Lieblingszitat oder Lebensmotto? Und dann würde ich einmal jetzt mit Anthony beginnen.
1: Okay, sagen wir mal, es gibt so viele schöne Zitate und äh, äh, Lebensmotto habe ich eigentlich nicht, aber vielleicht angeknüpft an dem, was ich gerade gesagt habe, dass äh, es auch zum Teil eine sehr wertvolle Zeit ist, wo man neue Ideen bekommt, äh, hätte ich ein schönes Zitat, nämlich Ideen gehören dem, der sie umsetzt. So wie wir das auch gemacht haben im Spielraum yeah. 21. <lacht> <lacht>
0: Zitat. ja, total. Ja,
2: Sehr schön. ja. Und genau. Äh, mein Lieblingszitat seit eh und je: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, von Erich Kästner, hat mir in meinem Leben schon unheimlich viele Türen geöffnet und ist auch wirklich ein Motto, was ich von vorne bis hinten unterschreiben würde. Und auch das kann man wieder auf Corona, aber auch vor allem auf Spielraum 21 auf unser Projekt beziehen. Keine Scheu, einfach auszuprobieren. Und wenn man auf die Nase fällt, dann hat man daraus gelernt, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, am Ende des Tages da zu sitzen und zu bereuen, dass man etwas nicht getan hat. Deswegen bitte immer alles ausprobieren. Außer natürlich lebensgefährliche, äh, komische Aktionen. Aber ich glaube, wir wissen alle, wovon ich spreche. Ach, die kann man auch ausprobieren.
0: Alles gut. Oh, also, ich verantwortlich will... gemacht werden. Okay, das heißt, jeder, der diesen Podcast gehört hat heute, darf dann im Dezember beim Spielraum 21 digital mit dabei sein, damit wir einfach das mal ausprobieren dürfen und äh, sehen dürfen. Und ich glaube, dass es auch für jeden spannend, der im Eventbereich einfach ja auch tätig ist, ob sowas dann halt eben auch digital funktioniert Und Spaß und Freude kann jeder gebrauchen und deswegen danke ich euch ganz, ganz doll, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und drückt die Daumen, dass alles klappt, dass alles gut weitergeht und es war sehr schön, dass ihr da wart. Vielen Dank,
1: Sarah. Ja, vielen Dank für die Zeit. Dir auch alles Gute und...
2: Bis bald im Spielraum 21. Ja,
1: (lacht) unbedingt.